0: La escuela de fotografía, episodio 74. Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley veraz y el mundo, mi única patria. Ama. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio de La escuela de fotografía, un podcast para aprender fotografía. Y haciéndolo de la forma más sencilla y más amena posible. Y donde nos centramos, como sabes, sobre todo en conseguir buenas imágenes. En que la fotografía es mucho más que solo cámaras de fotos, objetivos, etc. Que todo eso es necesario. <ríe> que son nuestras herramientas como fotógrafos. Pero nuestra labor como fotógrafos... Es controlar y conocer lo más importante de estas cuestiones técnicas para centrarnos ya sobre todo en cómo mejorar nuestras imágenes para captar de la mejor forma posible eso que estamos buscando. Y para eso temas como la composición, el lenguaje visual, etcétera, son temas muy importantes a los que aquí queremos darle todo el protagonismo. Y hoy vamos a hablar de un tema interesante que ayuda a mejorar nuestras fotografías, a dar un salto a nuestras fotografías y es el uso de filtros. No son estos filtros de Instagram, ¿vale? Que puedes aplicar a tus fotografías con el móvil o filtros que se pueden aplicar después en la producción con Photoshop, etcétera. Sino que vamos a hablar de los filtros físicos que ponemos delante de los objetivos de nuestra cámara para, eh, digamos, controlar de alguna forma la luz que entra en la cámara y así poder crear distintos efectos. Creo que son unos accesorios que saber cuáles existen y cuándo podemos usarlos puede dar un salto cualitativo en tus fotografías también a la hora de la toma de la captura fotográfica. Y antes de empezar te recuerdo que puedes participar... En el reto fotográfico número 14 sobre enmarcado, en la nota del programa te dejo el enlace al artículo del blog donde se explica cómo participar. Es muy sencillo, subiendo una foto a Flir, Facebook, Twitter, etc. Y este reto 14 va sobre enmarcado natural, es decir, utilizar un marco natural como puede ser un hueco en una roca, como puede ser una ventana... ...para mostrar otra parte de la escena, ¿de acuerdo? Así que anímate a participar y también te recuerdo ese ejercicio que te propuse de convertir un texto en una imagen... ...que hablamos de dejar todo junio, pero bueno, poco a poco nos vamos adentrando ya en mitad de junio... ...echa un vistazo al episodio 60 si quieres participar y en la dirección de contacto arroba de ...puedes hacerme llegar ese ejercicio es un ejercicio muy interesante para pensar esas fotografías antes de hacerlas, que realmente nos ayuda a mejorar nuestra visión, que es algo que tenemos que estar ejercitando siempre. Muy bien, pues vamos a empezar con el episodio. No sé si te diste cuenta, por cierto, la semana pasada solo tuvimos un episodio, pero la verdad es que por un cúmulo de circunstancias familiares, pues me fue imposible. Y bueno, pues como sabes, mi intención es... Sacar dos episodios semanales, pero bueno, pues la semana pasada, por distintas circunstancias, al final me fue imposible, pero bueno, mientras pueda y el cuerpo aguante, <ríe> mi intención es seguir publicando dos episodios semanales y lo único a ver si consigo estabilizar los horarios de publicación, que yo sé que eso facilita las escuchas, pero si es que voy como voy, pero bueno, digo yo que un año de estos lo voy a conseguir. Ay, <risa> ah, se me olvidaba, antes de empezar con el episodio, voy con esta cita que sabes que te he propuesto comentar en cada episodio al principio. Y hoy te traigo una cita del conocidísimo fotógrafo de paisaje, Ansel Adam, que dice así: Hay siempre dos personas en cada cuadro, el fotógrafo y el espectador. Supongo que como fotógrafos nuestra misión es intentar que si queremos transmitir algo, pues ese espectador que no va a estar junto a nosotros cuando vea la fotografía, pues eh, logremos transmitirle eso que queremos transmitirle. Así que ya tienes para meditar un poco con esta cita. Y ahora sí, vamos a comenzar con el episodio sobre los filtros que puedes utilizar en la captura. Varios de los efectos que puedes conseguir con estos filtros que colocas en tu cámara delante del objetivo en el momento de la captura realmente los puedes conseguir después en la postproducción, en el revelado, en la edición, a través de distintas acciones con los programas, como te digo, de edición, revelado, etcétera. Pero no todos ellos se pueden conseguir de esta forma porque, por ejemplo, la eliminación de reflejos que puedes conseguir con un filtro polarizado o alargar la exposición para conseguir ese efecto seda en el agua, pues no se puede conseguir después en la edición. O si puedes llegar a hacer algunas cosas, te tienes que complicar la vida muchísimo y no queda igual, por supuesto. Y como además estamos hablando de fotografía, vamos a intentar que desde el momento de la captura tengamos nuestra imagen lo más parecida posible a lo que estamos buscando. Eso no quiere decir que el revelado con programas como Camera Raw, Lightroom, Darktable, Affinity Photo, que hoy por cierto en la sección de actualidad lo voy a comentar, ...no tenga importancia, que por supuesto sigue teniéndola... ...pero vamos a intentar que ya en la captura la imagen se parezca todo lo posible a lo que estamos buscando... ...porque creo que tenemos que disfrutar del proceso fotográfico... ...más allá de que también pueda disfrutar después eh, delante de un ordenador sentado y ya editando tus fotografías... ...pero lo que podamos hacer yo creo como fotógrafos vamos a disfrutar de este medio de esta forma... Y ya aquello que no puedas obtener por medios fotográficos, pues con programas como Photoshop, que puedes hacer todo lo que quieras y todo es lícito, ¿de acuerdo? Todo es lícito, pero mi consejo es que si puedes obtenerlo de forma eh, fotográfica, con medios meramente fotográficos, pues eh, intentes conseguirlo de esa forma. Para aquellas veces que no has podido conseguirlo porque no llevabas esos medios, por ejemplo, estamos hablando de filtros y no llevabas ese filtro, o quieres potenciar un poco ese efecto o demás, pues para eso eh, sí que naturalmente puedes usar los programas de revelado y para todo aquello que ya no te permitan los medios fotográficos, ¿de acuerdo? Que oye, en la creatividad y la expresividad... ...y conseguir, digamos, en tu fotografía expresarte artísticamente como quieras... ...pues para eso están y todo es lícito, ¿de acuerdo? Pero bueno, a mí me gusta centrarme en la fotografía, disfruto mucho con ella... ...y todo lo que se puede obtener con la cámara y ya partiendo de la toma, pues tanto mejor. Además, no todos los efectos, como te estoy diciendo, se pueden conseguir después ya en la fase de revelado o edición... Y además por ejemplo si un cielo está un poco quemado Sabes que si disparamos en RAW es fácil recuperar esas zonas quemadas para que tengan detalle Pero si ese cielo está muy quemado pues es posible que haya partes que no podamos ni siquiera recuperar Si a través de algún filtro podemos reducir la cantidad de luz que entra por esa parte en nuestra cámara Por ejemplo en la parte de cielo pues estaremos más cerca de poder solucionar realmente ese tipo de problemas. Entonces, ¿para qué nos van a servir los filtros? Pues realmente para poder jugar con la luz que está entrando en nuestra cámara, poder controlar esa luz más allá de los parámetros de disparo, con los filtros colocados delante del objetivo vamos a poder cambiar distintas características de la luz. ¿Cuáles de ellas? Pues bueno, los vamos a ver, los distintos filtros, vamos a hablar de eso. Y antes de adentrarnos en los tipos de filtros, te comento los formatos habituales en los que puedes encontrarte los filtros. Lo más habitual es filtros circulares por un lado y ya por otro lado estarían los filtros cuadrados o rectangulares. Los circulares son los que se acoplan al anillo del objetivo de tu cámara. Si te fijas en cualquier objetivo de tu cámara por delante... Por dentro del extremo del objetivo llevan unas roscas en las que se puede eh, acoplar estos filtros eh, con una rosca como te estoy comentando y así es como acoplas estos filtros circulares al objetivo de tu cámara. Es más, podrías aplicar más de uno porque a su vez el filtro que enroscas a la cámara suele traer también sus roscas para poder enroscar otros filtros. A ese otro filtro podrías enroscar otro, etcétera, etcétera. Es decir, podemos poner varios filtros sucesivos para sumar sus efectos. Aunque bueno, más allá de un par de filtros también se empezaría a ver por las esquinas, sobre todo si estás utilizando un objetivo angular en el que pronto pues estos filtros empiezan a cerrar el ángulo de visión y se empiezan a ver claramente en la periferia de nuestra fotografía. Una cosa que sí que tienes que tener en cuenta de los filtros. Todos los filtros afectan a la imagen y están afectando a la luz que entra a nuestra cámara. Realmente los vamos a usar para controlar esa luz, pero tienes que tener presente que pueden afectar a temas como el enfoque... Y hay determinados filtros que pueden afectar un poco al enfoque y también que estamos colocando elementos, cristales o resinas, que después hablaremos de esto, delante de nuestro objetivo, con lo cual podemos afectar a la calidad de la imagen. Eh, más que podemos la vamos a afectar, digamos, lo que pasa que si es un filtro de calidad, pues la forma en la que estamos afectando un poco a esa calidad del objetivo pues digamos que merece la pena si conseguimos adaptar la luz a lo que estamos buscando frente a este pequeño deterioro que pueda haber digamos en cuanto a la calidad óptica en la imagen ¿no? pero si estamos colocando un filtro de mala calidad pues realmente el efecto sí que se puede notar más y como regla general, pues la verdad, cuanto menos filtros pongamos, tanto mejor, por buenos que sean. ¿Desventaja tienen los filtros circulares? Pues que en teoría, para cada tipo de objetivo, si tienen distinto diámetro, pues si tienes un objetivo de 55 milímetros, por ejemplo, y otro de 62 milímetros, pues el filtro de 62 milímetros no valdría para el de 55 y a la inversa. Por lo tanto tendrías que comprarte cada uno de esos filtros para cada una de las medidas de tus objetivos. Que quieras usar ese tipo de filtro, pero afortunadamente sí que hay unos anillos adaptadores y mi consejo en este caso es que te compres, pues si tienes tres objetivos, uno de 72 milímetros, otro de 62 mm y otro de 55, mm, pues que te compres el filtro de mayor tamaño el de 72 en este caso estábamos diciendo y luego un anillo adaptador para 62 para convertir de 72 a 62 y otro de 72 a 55 con eso digamos pues podrías eh, adaptar del tamaño más grande a los más pequeños claro a la inversa no porque si compras el de 55, pues en el de 65 te va a venir pequeño y se va a ver alrededor pues una parte oscura y en el de 72 pues todavía más. Así que bueno, pues esta es la desventaja y la ventaja que tienen es que al adaptarse muy bien porque van con unas roscas al objetivo... Pues no dejan entrar rayos por los extremos, etcétera. Que si sí les ocurre a los filtros cuadrados o rectangulares. Los cuadrados o rectangulares se va a utilizar un anillo adaptador que adapta de esa rosca de nuestro objetivo a un portafiltros. Ese portafiltros tiene distintas ranuras, que al menos pues, suele tener dos o tres, para colocar distintos filtros sucesivos. Y así sumar efecto, digamos, si quisiéramos a nuestras eh, imágenes. Hay de distintas medidas de 10x10, como te digo, cuadrados, rectangulares, etc. Cuantos mayores son, pues los vas a poder usar para objetivos que tengan diámetro mayor y también que sean objetivos más angulares. La ventaja que tienen es que solamente tendrías que comprar un anillo adaptador para ese portafiltros distinto para cada uno de tus objetivos con el diámetro de cada uno de tus objetivos pero después pues ya la medida del filtro te valdría para todos ellos y la otra ventaja que tienen con respecto a los circulares es que tienen más libertad de movimiento y para algunos tipos de filtros como los degradados como vamos a ver pues puedes cambiar la posición del horizonte con respecto a tu encuadre porque puedes subirlos y bajarlos más, etc. Hoy día pues se utilizan más, pero vamos a comentar también algunos casos donde los filtros circulares todavía se prefieren. Estos filtros cuadrados o rectangulares, como te he comentado, tienen la desventaja de que al no ir tan pegados al objetivo y al haber una separación con el objetivo pues es más fácil que puedan entrar ciertos rayos laterales y creen distintos efectos pero vamos, tampoco es algo muy muy frecuente pero bueno, es una desventaja que está ahí y, y bueno, yo que los he usado tampoco me he encontrado mucho con ellos pero sí es cierto que en determinadas tomas pues te pueden llegar a aparecer Vale, esto en cuanto a los formatos y vamos ya en cuanto a los tipos y nos vamos a encontrar el más conocido, es el filtro UV ultravioleta, que también es conocido casi como un filtro protector del objetivo y es un filtro que lo que hace es absorber los rayos ultravioletas sin afectar a los colores. Realmente es un filtro que se coloca más por protección de la lente que por otra cosa. Pero hoy día tenéis que conocer también que los objetivos, casi todos, pues ya llevan distintos tratamientos en sus lentes para, digamos, hacerlos más eh, duros o más inmunes pues a tema de rayaduras. Incluso algunos traen ya alguna capa protectora contra los rayos V, etc. Y por lo tanto, pues estos filtros no son necesarios desde el punto de vista de la imagen porque no aportan nada y es un cristal que estamos colocando ahí. Por lo tanto, si lo tenemos para proteger nuestra lente y consideras que es importante, lo que sí tienes que hacer es que sea de calidad, ¿de acuerdo? No sea de los más económicos porque eso puede afectar a la calidad de tu imagen. Que como te digo, la regla general es colocar las menos lentes posibles delante de nuestro objetivo. Mi consejo ahora mismo es que tenga mucho cuidado con tu cámara y que no uses estos filtros UV. Pero bueno, si tú quieres usarlos, lo que sí te aconsejo es que sean de bastante calidad, ¿de acuerdo? Otro tipo de filtros, los polarizadores, estos sí que afectan a la imagen y lo que hacen es dejar pasar únicamente la luz polarizada. ¿Qué efecto tienen? pues eh, consiguen reducir los reflejos en las superficies metálicas, de agua, de cristal, etcétera, Y también realzan el azul de los cielos, quitando un poco a veces pues esa especie de neblina. Y sin embargo, pues las nubes sí que logra contrastarlas todavía más. Y también, por ejemplo, pues realza un poco el color en las plantas, etc., es, digamos, un filtro que está contrastando un poco la imagen. Filtros polarizadores los hay circulares y rectangulares o cuadrados, pero el consejo aquí es que lo compre circular porque el efecto que tiene este tipo de filtros por la fabricación que tienen, por cómo funcionan, es que realmente hay que girarlos para conseguir el efecto que estás buscando. Porque girándolos consigues distintos efectos. Y al ser circulares pues suelen traer una parte fija. Que es la que enroscas a la cámara. Pero después tienen como un anillo externo Que es el que hace girar el cristal. Y ya adaptas tú al efecto que estás buscando. Para eliminar más o menos esos reflejos. Algo que tienes que saber de estos filtros polarizadores. Es que si la luz llega totalmente frontal a la cámara pues no tienen efecto el efecto que se puede conseguir máximo de reducción de esos brillos es cuando la luz llega a 90 grados pero bueno claro así no veríamos <risa> la parte de la escena de acuerdo pero lo que sí se hace es girar un poco porque tiene más efecto que si lo colocamos de frente entonces si tienes un brillo por ejemplo en un cristal que quieres eliminar pues en vez de ponerte totalmente de frente al cristal, tienes que girar un poco la cámara para no estar totalmente de frente a ese cristal. Y luego pues girar ese anillo del filtro polarizador hasta conseguir el efecto que quieres de quitar ese reflejo. No es que logren quitar todos los reflejos, pero sí que los reducen bastante. Y esto no es algo que puedas hacer después en el procesado, digamos, de la imagen, porque si hay un reflejo claro que no deja ver lo que hay al otro lado del cristal o el reflejo en el agua no deja ver unas piedras que hay debajo, pues esas piedras no se ven. ¿De acuerdo? O sea que, por ejemplo, este filtro no se puede eh, imitar después en el revelado. El siguiente filtro que te quiero comentar es el de densidad neutra. El filtro de densidad neutra no afecta a los colores o en principio no debería afectar a los colores. Y lo único es que está dejando pasar menos luz a la cámara o entra, digamos, de una forma más despacio. Es como si colocásemos un colador y realmente pues va cayendo más despacio porque está como colando la luz que entra en la cámara. Con este tipo de filtro se consigue, por ejemplo, ese efecto seda en el agua donde colocas la cámara en un trípode porque ya el disparo va a ser largo seguramente de algunos segundos y al colocar un filtro de estos delante del objetivo como va a entrar la luz más lentamente pues vamos a alargar el tiempo de exposición y si lo colocamos por ejemplo en un riachuelo donde se ven unas piedras unas plantitas y el agua a pasar pues si alargamos el disparo y tenemos la cámara totalmente quieta con un trípode, ¿qué es lo que va a salir movido? Pues la parte del agua que se está moviendo, el resto de la arcena, esas hojas, si no hay aire y no se están moviendo, <risa> pues van a salir totalmente quietas y las piedras por supuesto que van a salir quietas y consigues ese efecto seda en el agua. Este tipo de filtros, pues, gradúan, digamos, la luz que entra, permiten reducir la intensidad de la luz y los hay, pues, de distintas densidades, digamos. Estos filtros se, conocen, se suelen conocer como ND, de Neutral Density, densidad neutra, y lo hay desde ND2, que reduce un paso, ND4, que reduce dos pasos, ND8, que reduce tres pasos, ND16 que reduce 4 pasos, etc. Hasta algunos que son ya especiales como el ND400 que reduce entre 8 y 9 pasos de luz y el ND1000 que reduce sobre 10 pasos de luz. Por si no tienes claro este concepto del paso de luz, si pongo un filtro ND2 que reduce un paso de luz, si antes mi disparo eh, estaba utilizando una velocidad de disparo 1 partido 100 y salía correctamente expuesta, pues si ahora pongo un filtro ND2 que reduce un paso, pues tendré que alargar el doble de tiempo para obtener la misma cantidad de luz que entra en la cámara. O bien abrir al doble el diafragma para tener el doble de luz y poder compensar esa caída de un paso de luz que nos aporta el filtro de densidad neutra. Así, en lugar de 1 partido 100, tendré que tener 1 partido 50 segundos. O si tenía un diafragma de F con 8, pues abrir un paso de luz ese diafragma, pasará a F5 con 6. Si en lugar de un filtro de densidad neutra N2, tenemos un filtro de densidad neutra N4, que reduce dos pasos de luz podemos alargar el tiempo de exposición no al doble, sino cuatro veces más, ¿de acuerdo? Porque sería multiplicar por dos con un paso de luz y otra vez por dos con el siguiente paso de luz. Realmente estos dos pasos de luz que estamos perdiendo con el filtro de densidad neutra los podemos compensar como queramos, bien con el tiempo de exposición, con la apertura del diafragma o con el ISO, con esos tres parámetros básicos del disparo que ya conoces. Podríamos recuperar un paso con el tiempo de exposición y otro, por ejemplo, con la apertura, pero generalmente lo que se hace es, por ejemplo, para este tipo de fotografías que buscamos el efecto seda, pues lo que nos interesa es alargar el tiempo de exposición, con lo cual lo que vamos a hacer es eh, alargar el tiempo de exposición, en este caso de los dos pasos de luz, pues cuatro veces más, ¿de acuerdo?, esta fotografía donde por ejemplo aparecen las nubes en movimiento eh, y es un día eh, soleado donde bueno pues no estamos de noche digamos y no se está alargando la exposición porque sea una fotografía nocturna es porque se ha empleado un filtro de densidad neutra para alargar la exposición. Se suele cerrar el diafragma que eso alarga la exposición, ISOs bajos y si además metemos un filtro de densidad neutra que reduce X pasos de luz, pues estamos multiplicando los tiempos de exposición exponencialmente por 2 elevado a ese número de pasos. Así, 2 elevado a 2 pasos sería por 4, 2 elevado a 3 pasos sería 2 elevado a 3, que serían 8 pasos de luz, etcétera. Como te estoy comentando, en los filtros de densidad neutra son de una determinada densidad y cada filtro tiene una densidad, pero hay un tipo especial de filtros que son los de densidad neutra variable. Son circulares y estos filtros hace unos años, la verdad, que no tenían muy buena prensa, pero de un tiempo a esta parte, quien los tiene, la verdad es que parece que han mejorado y no dan malos rendimientos si son filtros de calidad. Y estos filtros, una vez que están enroscados en nuestro objetivo, pues conforme se gira un anillo, que es de forma similar a cómo funciona el filtro polarizado, pues girándolo hace que la densidad varíe también. Entonces, no son sólo de una densidad, sino que la densidad en un solo filtro puede variar. Este tipo de filtros son muy interesantes, por ejemplo, para grabar vídeo cuando en la escena hay mucha luz y no se quiere que el tiempo de exposición por fotograma sea muy corto, algo que crea un efecto así como de movimiento a saltos que tiene un nombre, pero ahora mismo no recuerdo. Y bueno, pues se eh, suele utilizar para vídeo, como te digo, pero bueno, por supuesto lo puedes utilizar para fotografía y tener varios filtros de varias densidades en un solo filtro. Eso sí, como te digo, son filtros redondos. Un caso particular de los filtros de densidad neutra que es muy útil también es el filtro de densidad neutra degradado. ¿Qué significa? Pues que en lugar de tener eh, una densidad por toda la superficie del filtro igual, digamos homogénea, pues varía de un extremo al otro. En un extremo está aplicada esa densidad al 100% ...y poco a poco se va graduando a menos, a menos, a menos... ...hasta que llega a otra parte del filtro donde no tiene ningún efecto... ...digamos estaría el cristal o la resina pues totalmente transparente... ...piensa un poco cuándo te podría venir bien este filtro... ...pues cuando tienes partes opuestas en la escena... ...unas con más luz y otra con menos luz... ...¿cuándo se dan esas condiciones? ...pues es muy habitual en paisaje... Donde el sol está en el cielo y hay mucha más luz que en la superficie, en la tierra, donde hay mucha menos luz. Y a no ser que tengamos alguna superficie brillante o algo así, pues tiene mucha menos luz. ¿Qué pasa? Que si expones la fotografía para que ese suelo tenga una iluminación correcta, pues el cielo se te está quemando. Y sin embargo, si expones para el cielo, porque tiene mucha más luz, pues la superficie sale mucho menos expuesta, sale subexpuesta No tiene la iluminación tampoco adecuada. ¿Qué vamos a conseguir con este filtro? Pues que estamos tapando eh, esa parte superior de más iluminación y estamos un poco igualando esas exposiciones, tanto la superior del cielo como la de la tierra. Entonces ahora exponemos para la zona donde no llega el filtro, para la tierra y la parte que se nos quemaría sin filtro, como ahora, como ahora tiene ese filtro degradado, neutro, por ahí está filtrando la luz que entra en la cámara y no se te va a quemar, ¿de acuerdo? O sea, son unos filtros que se utilizan muchísimo para paisaje, creo que es un accesorio prácticamente imprescindible para la fotografía de paisaje, para darle ahí un plus, y los hay que tienen una transición suave desde un extremo al otro y los hay que tienen una transición más abrupta. Esto es para adaptarse todavía más a cuando haya más diferencia entre el cielo y la tierra de una forma más abrupta. Por ejemplo, ya casi en un atardecer donde el sol está más bajo y estamos ya en una especie de casi contraluz. E incluso hay un tipo de degradado que se llama degradado inverso que realmente la zona que tiene más densidad y que deja pasar menos la luz es justo en el centro del filtro. ¿Por qué en el centro? Porque es ahí donde vamos a situar al sol. Por eso vamos a conseguir que ese sol no se nos queme y esté correctamente expuesto. ¿De acuerdo? Para este tipo de filtros degradados, la verdad es que te aconsejo el de tres pasos, porque el de un paso mmm, prácticamente se nota muy poco. El de dos pasos pues ya se nota algo más pero yo creo que cuando quieres usarlo y si solo vas a tener uno te recomiendo el de tres pasos que por cierto no sé exactamente por qué razón y si tú lo sabes pues mira me encantaría que me dejes un comentario y me lo comentes. No sé por qué en la escala de los filtros eh, de densidad neutra degradados ya no van por esto de ND2, ND4, sino que van de 0,3 en 0,3. Es decir, que un filtro de densidad neutra degradado de 0,3 es un paso. De 0,6 son dos pasos desde la parte de más densidad a la que no tiene nada de filtro. El de 0,9 sería el de tres pasos, ¿de acuerdo? Son unos filtros muy, muy interesantes que cambia completamente cómo se captura la fotografía en tu cámara y que, como te digo, pues para mí son un, una evolución, un paso interesante saber utilizar estos filtros. Estos filtros degradados sí se pueden imitar después si no los tienes en el revelado de las fotografías. Porque programas como Camera Raw, Lightroom, etcétera, traen estos filtros lineales, que llaman, que imitan a estos filtros degradados de densidad neutra. Pero sin duda, poder en la captura ya tener esa luz mucho más parecida a la que nos interesa, es algo muy muy interesante. Que después a lo mejor puedes llegar a potenciar algo más en el revelado pero si ya lo puedes hacer en la captura, pues tantísimo mejor. Aparte de estos filtros, pues hay otros filtros curiosos, como pueden ser los filtros infrarrojos, que lo que hacen es dejar pasar solo la luz infrarroja, con lo que se consiguen fotografías mucho más desaturadas, con unos colores los que logran atravesar, digamos, ese filtro, pues eh, muy cambiados a la realidad y bueno pues dan imágenes muy curiosas y luego pues también hay filtros de colores que aportan color a la escena hace poco en el episodio 72 hablaba del balance de blanco pues es como si pusiésemos un determinado balance de blancos para conseguir tonos más naranjas o más azules ¿Vale? Pero aquí puedes elegir totalmente el color, puede ser verde, rojo, amarillo, y hay muchas fotografías que ves eh, de atardeceres con unos eh, colores anaranjados, por otro lado un poco rosas, por otro un poco azulados, y mucho de esto se consigue en edición, pero también lo puedes conseguir utilizando filtros de colores, que los hay de un color homogéneo y los hay de, también degradados, que, que solo se aplica ese color por una parte del filtro o incluso que tienen más de un color, etcétera Vamos, aquí las posibilidades son casi infinitas también. Y por eso se consiguen esos atardeceres a veces que ves en, en una playa, bueno, pues que parecen increíbles. Como te digo, se puede conseguir con programas de revelado, pero también desde la cámara con filtros de colores, por ejemplo. Y afortunadamente, la naturaleza a veces nos regala esos colores y no hay que usar filtros, ¿de acuerdo? Es decir, que no todas las fotografías con esos colores necesariamente tienen que estar hechas usando filtros, sea por software o sean físicos, ¿de acuerdo? Bien, ya te he comentado muchos tipos de filtro, pero ¿por dónde empezar si no tienes ninguno de estos filtros y quieres meterte en este mundillo? Mi consejo es que empieces con un filtro degradado neutro de tres pasos que puede ser perfectamente de resina que es un plástico de alta calidad ya que los de cristal eh, equivalentes pues cuestan de tres o cuatro veces eh, más y bueno pues sí que tendrán ese plus de calidad pero creo que no es tanta como eh, la diferencia hay en precio. Y este filtro te puede costar en torno a los 50 euros si es de buena calidad, como los filtros de Hightech, tech que sumado pues, al portafiltros y demás, pues, pueden ser otros 30 o 40 euros, o sea que ya nos estamos acercando a los 100 euros. Y después, pues un filtro de densidad neutra, estos son algo más económico, puede estar en torno a esos 30 euros, que también podría ser de tres pasos ...o incluso más si quieres conseguir más ese efecto como ese ND400... ...que reduce la luz entre 8 o 9 pasos... ...y que puede ser del mismo tamaño que el filtro de degradado de densidad neutra... ...para aprovechar el portafiltros, ¿de acuerdo? Como te digo, los de la marca Hightech, pues la verdad es que van bastante bien... ...pero hay otras marcas más económicas como Coquín, pero creo que la calidad... Ahí sí que vaya un poco más justita y creo que merece la pena invertir un poco más en los high tech, por ejemplo. Y luego un filtro polarizador de vidrio. Creo que también puede ser interesante, que estos no son muy caros y marcas como Oya o Zomei, pues hacen muy buenos filtros de cristal polarizados. Si nos vamos a filtros de cristal, ahí sí que suele haber más opciones. No sé si es que son más fáciles de fabricar, aunque no son más baratos o qué, pero bueno, ahí sí que hay más opciones porque hay marcas ya que llevan mucho tiempo en el mercado como Oya o como B W, pero que no son muy económicos, que digamos, y hay otras más nuevas como Zomei o Aida que la verdad es que están dando muy buenos resultados y los precios la verdad es que ya son algo más económicos. Pero bueno, sea como sea, mi consejo es que te adentres en este mundillo si no lo has hecho. Y para mí el filtro degradado neutro de tres pasos creo que es la primera opción y puedes empezar por ahí. Vas a ver cómo cambia muchísimo tu fotografía, sobre todo por ejemplo en fotografía de paisaje. Y el de densidad neutra, si tienes claro que quieres conseguir esos efectos seda en el agua o esas trazas en las nubes... ...pues también es muy interesante. Así que nada, espero que te adentres en este mundillo... ...si no lo conoces y ya me darás tu opinión. Muy bien, vamos ahora con esa agenda visual. Pues noticias que me hayan llamado la atención esta semana... ...es una exposición de Robert Fran en Valencia... Que se inaugura este próximo 15 de junio y que va a estar hasta el 15 de octubre. Por si no lo sabes, Robert Fran es considerado uno de los mejores fotógrafos, los fotógrafos más influyentes del siglo XX. Y a partir de su publicación super conocida de Americans, pues la muestra recoge tres líneas de trabajo de este gran fotógrafo americano de origen suizo. ...que son la publicación de libros... ...su producción audio audiovisual... ...y su carrera fotográfica... ...y bueno pues la exposición trata de acercar... ...ya no solo la obra de este autor... ...sino también... ...su proceso creativo... ...la exposición se encuentra en el Instituto Valenciano... ...de Arte Moderno... ...conocido como IVAN... ...y como te digo estará desde el 15 de junio... ...hasta el 15 de octubre... ...y me parece una exposición muy interesante... Otra de las noticias que me ha parecido interesante es la del Patata Festival Internacional de Fotografía Emergente de Granada que tendrá lugar entre el día 19 y el 25 de junio. El festival cuenta con distintas actividades como son exposiciones en la calle, eh, proyecciones, charlas, talleres rutas guiadas e incluso verbenas <ríe> y bueno pues en la web del festival que es patata.com separado con guiones pa-ta-ta.com pues puedes encontrar toda la información de este evento así que si resides cerca de Granada o te puedes acercar a Granada ya sabes que yo te aconsejo todo este tipo de festivales porque son un subidón y te cargan las pilas. Otra de las noticias es que ha salido la versión para iPad a partir del iPad 2 de Affinity Photo que es un software que se está posicionando como alternativa a Photoshop y que incluye también un módulo de revelado como podría ser Camera Raw. Yo no lo he probado realmente o sea que no te puedo decir de mi experiencia pero sí que he oído muy buenas críticas y sí que parece que tiene muy buena pinta. Y bueno, pues su licencia cuesta 55 euros, pero digamos ya es de por vida, que la verdad me parece un precio razonable si funciona como parece que funciona. Ya sé que parece que nos cuesta pagar por estas cosas, pero claro, también hay un desarrollo detrás de una serie de personas que quieren ganarse la vida. <ríe> y además ahora, aprovechando supongo la salida de esta nueva versión, eh, el precio en vez de 55 está a 44 euros y de la versión esta para iPad que costará 30 euros, pues actualmente está en promoción a 22 euros. Ojalá programas de este tipo pues aparezcan más y haya programas que planten cara a los programas de Adobe para la edición y el revelado de las fotografías. Siempre es bueno para los usuarios que haya más competencia. En la nota del programa te dejo el enlace por si le quieres echar un vistazo a este software. Y la última noticia, que tampoco quiero alargarme más porque ha sido un episodio denso, pues es un time lap que conocí vía Fotolari. Este time lap se llama Fractal y es un time lap espectacular sobre momentos de tormentas. Es un time lap de unos 3 minutos de duración, pero que a su autor... Chad Cohen le llevó seis años de producción y recorrer más de 160.000 kilómetros por los estados de Texas y Dakota del Norte en Estados Unidos. Y te lo traigo aquí para que si le quieres echar un vistazo te fijes dónde posiciona el autor el horizonte para que veas que no sigue para nada la regla de los tercios... Y a ver si sabes por qué es así, por qué no sigue la regla de los tercios. Aparte del interés que tiene por las imágenes que recoge, creo que puede ser interesante también que eches un vistazo a este timelapse por este tema. Y que trataba hace poco en el episodio 71. Muy bien, pues hasta aquí este programa. Espero que te haya gustado. Encantado si me dejas tus evaluaciones y tus reseñas en iVoox, en iTunes, que para los oyentes de iTunes, para que dejen esa reseña y le demos un empujón a las reseñas, he creado una mini guía por si tienes dudas de cómo hacerlo, que te la puedes encontrar en deimagen.com barra iTunes, ¿de acuerdo? Te estaría muy agradecido si sacas ese par de minutos para dedicármelo y dejarme esa reseña. Naturalmente muchísimas gracias por vuestros comentarios y vuestros me gusta en iVox. muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado, felices fotografías y nos escuchamos el jueves, si tú quieres, claro. Adiós.